0: Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel item, c'est l'item 186 en pneumologie. Donc c'est hypersensibilité à allergie. Déjà on va commencer par définir l'hypersensibilité. Euh, Donc, C'est une réaction inappropriée et excessive à l'exposition à une ou plusieurs substances normalement tolérées chez la majorité des individus. Euh, l'hypersensibilité peut être allergique ou non allergique. Lorsqu'elle est allergique, c'est qu'on a une stimulation des récepteurs de l'immunité adaptative par la substance. Donc, euh, la substance, elle est appelée l'allergène. Donc, après une exposition à l'allergène. Donc, on a une stimulation des récepteurs de l'immunité adaptative par l'allergène après une exposition à l'allergène. Donc, on a les allergies immunoglobine E médiées. Euh, on va retrouver donc, tout ce qui va être allergie atopique, rhinite, tasme, allergie alimentaire ou non atopique, piqûre d'insectes, élements médicamenteuses. Et on a les allergies non médiées par les immunoglobulines E. Ça va être les allergies aux lymphocytes aux inocytes, le G. Ensuite, on a les hypersensibilités non allergiques. C'est une stimulation de l'immunité sans reconnaissance spécifique de l'allergène par plusieurs mé mécanismes toxiques, pharmacologiques, chimiques, immunité innée, Si euh, médiées par l'histamine, histamino-libération non spécifique. La sensibilisation... Donc, c'est l'acquisition des facteurs de l'immunité adaptative spécifique d'allergène, Résulte d'une association entre terrain génétique, structure de l'antigène et facteurs adjuvant. C'est la présence d'un... Donc, la sensibilisation, c'est présence d'un test cutané positif à un allergène, sans préjuger d'une réaction clinique quelconque de type allergique. C'est-à-dire qu'on peut être sensibilisé un allergène, mais lorsqu'on y est exposé, on ne va pas faire de réaction allergique. Donc ce la sensibilisation n'est pas synonyme d'allergie. On a une possible sensibilisation sans manifestation clinique. On a un test clinique ou biologique positif sans symptômes lors de l'exposition à l'allergène. La tolérance, c'est la capacité à tolérer cliniquement l'allergène. Absence de symptômes allergiques lors de l'exposition à l'allergène, même en présence d'une sensibilisation biologique. Ça repose sur la présence d'effecteurs spécifiques capables d'inhiber la réponse effectrice contre l'allergène. L'atopie, c'est la prédisposition génétique à produire de façon excessive des immunoglobines E contre l'antigène. Euh, c'est un terrain qui est assez familial. L'atopie est confirmée si présence d'un ou plusieurs tests cutanés positifs, prix test, vis-à-vis d'un pneumoallergène de l'environnement. Dosage des immunoglobines E spécifiques euh, ou tests sanguins multialgéniques de dépistage positif. L'atopie est considérée comme un facteur de risque de développer des manifestations d'hypersensibilité immédiate. Asthme, rhinoconjonctivite, dermatite, un sujet atopique et fréquemment sensibilisé et parfois allergique. Ensuite, on va avoir les différents types d'hypersensibilité. On a l'hypersensibilité de type 1, qui est euh, surtout immunoglobine E médiée avec des antigènes solubles, activation des mastocytes. C'est ce qu'on va retrouver dans la rhinite allergie, l allergique, l'asthme allergique, choc anaphylactique systématique. Le type 2, immunoglobine G médiée, antigène associé à la cellule ou à la matrice. On va avoir des allergies à certains médicaments comme la pénicilline. Le type 3, ça va être antigène soluble, immunoglobine G cellules euh, du complément, et ça va être les maladies sériques, réaction d'Artus. Art les types 4, ça va être les cellules lymphocytaires, donc TH1, TH2 et, et CytosTN, euh, les lymphocytes et cytotoxiques, avec des antigènes, du coup, euh, solubles pour TH1 et TH2 et cellulaires pour CTN. Actuation donc, des macrophages pour les cellules Th1. Dermatite de contact, réaction tuberculinique. Pour les Th2, activation des zéosinophiles, asthme chronique, rhinite allergique chronique et les CTL, les lymphocytes cytotoxiques, antigènes cellulaires, cytotoxicité, dermatite de contact. Ensuite, on va avoir l'épidémiologie. On a euh, donc c'est le troisième facteur chronique de maladies chroniques dans le monde. Euh, c'est l'hypersensibilité, première cause de maladie chronique chez l'enfant. L'atopie, 30% de la population France, euh, plus fréquent dans les pays occidentaux en milieu urbain. rhinite, 30% de la population. L'asthme, 10 à 15% des enfants et 5 à 7% des adultes. Médicaments, donc asthme, euh, des médicaments, donc allergiques, médicamenteuses. 7% et allergie alimentaire, 4 à 8% chez les enfants. Incidence en augmentation depuis 40 ans actuellement, en stabilisation. Donc les facteurs génétiques, c'est l'héritabilité forte de l'allergie, l'expression variable au sein d'une même famille. En l'absence d'antécédents familiales, l'atopie, on a à peu près 10% de risque. Euh, si, un patient, si un parent notamment euh, est atopique, on a 30% de risque. Euh, d'être hypersensible et si on a deux parents on a 70% de risque donc ensuite on a de nombreux polymorphismes génétiques associés les facteurs environnementaux donc habitation zone géographique euh, sensibilisation aux pneumoallergènes donc allergie au pollen aux acariens aux blattes aux alimentations les allergies alimentaires elles sont moins fréquentes en zone rurale les facteurs environnementaux, bien sûr, bah, l'alimentation, les allergies alimentaires variables selon la culture alimentaire, l'allaitement maternel qui a un rôle protecteur, qui est encore discuté aujourd'hui, euh, facteurs environnementaux, mode de vie, infection, mode de vie occidental urbain, exposition massive et précoce à certains allergènes, euh, modification des bactéries de l'environnement par des mesures d'hygiène, diminution de la réponse T euh, réductrice anti-inflammatoire, et infection virale qui augmente donc le risque d'allergie. C'est d'ailleurs un des principaux euh, facteurs de risque. Autres facteurs environnementaux, c'est bien toujours la pollution atmosphérique, les particules de diesel, le tabac, l'alcool, la prise d'ANS, d'efforts physiques et de chaleur. Le type d'allergie, le mode de pénétration de l'allergie ne préjuge pas du type de symptômes, de la gravité ou de l'évolution. On a plusieurs allergènes, donc les pneumoallergènes, les trophoallergènes allergènes sont les allergènes alimentaires, les allergènes cutanés. Les allergènes injectables, euh, contact par voie veineuse, intramusculaire ou subcutanée, médicaments venins déménoptères. Diménoptères, pardon. Ensuite, les aptènes. Donc les aptènes sont des allergènes de petite taille, trop petites pour être immunogènes, qui doivent se coupler à une protéine porteuse pour induire une sensibilisation. C'est surtout des aptènes médicamenteuses. Donc les principaux allergènes ils sont soit aéroportés, Père annuelle, tout au long de l'année, donc les acariens, les moisissures, les fanères d'animaux, les blattes, les végétaux d'intérieur. Ou saisonniers, comme le pollen, le pollen d'arbres, les graminées, plus humilitaire, les herbacées. Ensuite, on a les allergènes alimentaires, au niveau des animaux, les œufs, les blancs ou jaunes, le lait de vache, les crevettes, le bœuf, le poisson, ou végétal, arachides, noisettes, pêche-kiwi, pommes, poings. Les, les allergènes professionnels, latex, farine de plaie, isothiacianate, et les allergènes médicamenteuses, antibiotiques, pénicilline, et céphalosporine, curares, morphiniques. Les immunoptères sont le venant de guêpes ou d'abeilles. Les topiques, allergènes autopiques, cosmétiques, parfums, métaux, antiseptiques, conservateurs. Les allergènes euh, histaminolibérateurs sont surtout dans l'alimentation ou les médicaments. Non responsable d'hypersensibilité allergique, mais d'histamino-libération non spécifique. Symptômes semblables à l'allergie, mais dose dépendante, avec une dose seuil. Donc, au niveau de l'alimentation, ça va être la charcuterie, le fromage fermenté, le poisson, les légumes, l'alcool, le chocolat, le thé, le café. Au niveau des médicaments, ça va être les INS, la codéine, la morphine, le cuirard, la pénicilline, la sulfamide, les produits de contraste iodé. Euh, L'évolution, donc c'est une maladie chronique dont les symptômes évoluent avec l'âge. On a une sorte de marche atopique, début généralement, début généralement chez le nourrisson avec une dermatite atopique, allergie alimentaire. Ensuite, ça évolue à 3-4 ans vers une symptomologie pulmonaire allergique. À l'adolescence, on a une rhinite conjonctivite allergique, sans valeur forcément euh, pronostique. Une allergie peut se souvenir chez le nourrisson, égression spontanément. Et apparaître chez l'enfant ou l'adulte jeune sans antécédent allergique dans l'enfance ou persistance dans la vie. L'évolution, plutôt dans les allergies alimentaires, donc c'est plutôt transitoire chez l'enfant, notamment le lait de vache disparaît dans 50% des cas euh, dans les inférieurs à 1 an et 85% des cas chez les enfants inférieurs à 5 ans. Et les allergies à l'œuf disparaissent généralement entre 2 et 3 ans. Le plus souvent persistante chez l'adulte, Variables selon les sources, allergamiques, lait de vache, ararigite, fruits, œufs. Les allergies respiratoires, elles sont persistantes dans 30% des cas après l'adolescence. La les allergies médicamenteuses, très rares, large, largement su surestimées, persistent en cas d'allergie médicale vraie, euh, exclusion définitive du médicament. Les immunoptères, plus fréquents chez l'adulte, et elles persistent. Donc les manifestations cliniques phase de sensibilisation, entre 10 jours et 4 semaines après le premier contact, parfois après plusieurs expositions bien tolérées sur des années, allergie croisée entre deux sources allergéniques différentes, la rhinite allergique, écoulement clair, atténuement éternement répété, prurite nasale et palatine, plus ou moins du conduit auditif externe, alternance avec une obstruction nasale, dure plusieurs heures par jour, euh, rapidement déclenchée après une exposition allergénique intermittente, durée inférieure à 4 jours par semaine ou euh, inférieure à 4 semaines ou persistante. Sévérité, gêne quotidienne, sommeil, ça gêne le sommeil, l'activité professionnelle, les loisirs. On peut avoir des polypes nasaux qui sont possibles en cas de rhinite évoluant depuis plusieurs années. Toujours rechercher un asthme associé à une rhinite allergique. La conjonctivite allergique, on a des larmoiements, des écoulements clairs, un érythème conjonctival, un prurite souvent intense, parfois avec un œdème palpébral et conjonctival, des yeux collés au réveil, voire photophobie et bloc, et bloc très clair (BAB) dure plusieurs heures par jour, déclenché après une exposition allergénique. Euh, généralement, à une rhinite allergique. Ensuite, on a l'asthme allergique, avec tout oppression, dysnée, avec sifflement expiratoire. Euh, sibilant, difficulté à parler ou respirer, chez le nourrisson épisode répété de disney sifflante expiratoire, caractère allergique difficile à identifier allergie digestive, hypersensibilité immédiate, nausée, vomissement diarrhée aiguë, rectorargie hypersensibilité retardée, perte de poids diarrhée chronique, douleur abdominale ballonnement, météorisme œsophagite. Euh, les allergies cutanées immédiates, pic texte, urticaire, angiodène. Donc, l'urticaire sont des papules érythémateuses, prurigineuses, apparaissant rapidement en quelques minutes, heures, disparaît dans les 24 heures sans séquelles. Les allergies, donc, urticaire allergique, supérieur à 10% des urticaires aigus, jamais chronique. Donc, une urticaire allergique ne peut jamais être chronique. Et les enjeux œdèmes, œdème hypodermique, hypodermiques, ou risque d'ascisie en cas d'atteinte de Ensuite on a les allergies cutanées retardées comme l'eczéma, les toxidermies. Donc on a l'eczéma euh, allergique de contact, l'eczéma atopique constitutionnel, euh, sécheresse cutanée constante, et l'eczéma non allergique et non atopique, rare d'apparition tardive chez l'adulte recherché, un autre diagnostic. La toxidermie, c'est une réaction cutanée déclenchée par un médicament. Allergique ou non, elle peut être bénin. Souvent non allergique, exanthème, maculopapuleux, sévère, souvent allergique, euh, pustulose, aiguë, généralisée, syndrome de Leyde ou Steven Johnson, ou syndrome de, l de Dress. On peut avoir des anaphylaxies, donc c'est une urgence allergologique. Euh, Cofacteurs, c'est effort, prise d'INS, consommation d'alcool. Les prodomes qui sont non systématiques, ça va être les prurites, picotements des pommes des mains et des plantes, des pieds, agitation, anxiété. Le stade 1, on a des signes que généralisés, urticaire, enjeu Stade 2, c'est atteinte mucoviscérale modérée, signes cutanéo-muqueux oppression respiratoire, hypotension, tachycardie. Atteinte du stade 3, de choc anaphylactique, c'est atteinte multiviscérale sévère. Et stade 4, c'est arrêt cardio-respiratoire. Donc le stade 1, c'est signe cuto muqueux généralisé. Le stade 2, c'est atteinte notamment multiviscéral modérée. Euh, le stade 3, c'est atteinte multiviscérale sévère. Et le stade 4, c'est arrêt euh, cardio-respiratoire. L'interrogatoire, on va chercher le contexte. Euh, hypersensibilité allergique immédiate, inférieure à 1 à 2 heures. Ou, ou hypersensibilité immédiate non allergique. Hypersensibilité allergique retardée, le terrain, antécédent d'allergie, le mode de vie, l'habitat, les expositions professionnelles et loisirs. On va faire des tests cutanés pour faire le diagnostic. Donc, reproduction locale qui a pour but de faire la reproduction locale de la réaction allergique vis-à-vis -vis de l'allergène. Euh, risque faible de réaction systémique. Un test positif indique une sensibilisation à différencier d'une allergie. 20% de la population générale ont des tests cutanés. Positif sans allergie clinique. On fait d'abord le pic-texte, c'est une hypersensibilité immédiate, donc souvent de type 1, immunoglobine euh, E médiée, activation des mastocytes avec la euh, rhinite allergique, l'asthme allergique, l'indopilastique. Euh, effraction, donc c'est une hypersensibilité immédiate, effraction superficielle de la peau en zone saine avec une. Lancette à travers une goutte d'antigène déposée à l'avant-bras. Introduction épidermique de l'allergène. Puis lecture 15 à 20 minutes après, mesure du diamètre de la papule et observation notamment de l'érythème autour. Donc on a un témoin positif à l'histamine ou la codéine et négatif seulement, type sérum physiologique. ça, positif, si le diamètre de la papule espérée à 3 mm par rapport au témoin négatif. Le diamètre de la papule à 50% du témoin positif. Peuvent être réalisés avec tout type d'allergène, très utiles pour le pneumoallergène, les trophoallergènes, les médicaments et le latex. Euh, sous surveillance pendant 30 minutes après réalisation du prix de test. Donc, le prix de test, on peut faire chez euh, les acariens, le pollen, les blattes, les moisissures et chez les enfants de moins de 3 ans, surtout pour les trophoallergènes. Les effets indésirables, c'est réaction locale étendue, urticaire généralisée, réaction syndromique, exceptionnellement anaphylaxie, et c'est réalisé en milieu hospitalisé en cas d'accident initialement sévère. Contre-indication, prise d'antihistaminiques, il faut les arrêter 3 à 7 jours avant. Dermographisme, test après euh, 15 jours d'antihistaminiques, arrêt 3 jours avant. Les prises notamment de bêta-bloquants, de poussées d'eczéma asthme euh, asth instable ou sévère, grossesse, infection cutanine non contrôlée. Ensuite, on a les patch tests pour les hypersensibilités retardées. Application d'antigène sur la, sur la peau du dos, euh, sous occlusion pendant 24 à 48 heures. Diffusion sous-cutanée de l'antigène, reconnaissance par la lymphocyte T, mémoire spécifique. Euh, batterie standard européenne, plus ou moins euh, allergène spécifique selon les profi professions. Donc on fait un test négatif à la vaseline. Et première lecture à 48 heures, parfois une deuxième lecture à J3, J5. Résultat 1 c'est irritème et infiltration, souvent irritatif. 2 plus, c'est érythème et infiltration avec vésicule, souvent allergique. 3 plus, c'est érythème et infiltration avec bulles quasiment toujours allergique. Euh, irritation, brusure, sans infiltration, c'est les IR. Contre-indication, c'est syndrome de Ley ou autre grave. Traitement par corticoïde ou immunosuppresseur. Et ensuite, on a l'intradermoréaction, c'est une hypersensibilité immédiate et retardée. Donc c'est pour l'hypersensibilité immédiate et retardée. On a une injection d'allergène dans le derme superficiel de l'avant-bras ou du dos avec une aiguille, pas de témoin positif, témoin négatif c'est le sérum physiologique, lecture immédiate, positive si papule de diamètre deux fois supérieur au témoin négatif. Lecture retardée 24 à 48 heures après, identique au patch test. Contre-indication idem que le patch test, sans de lail ou autre grave. traitement par corticoïde ou immunosuppresseur. Les tests biologiques, généralement en seconde intention, on a les tests IgE spécifiques, recherche et quantification d'IgE sériques dirigés contre les antigènes allergéniques purifiés par la méthode RAST. Euh, donc c'est sans risque, insensible à la prise d'antihistaminiques, possible en cas de dermatose étendue. La, sensi la sensibilité à la spécificité est variable selon les allergènes, très bonne pour les pneumologènes et bonne pour les allergènes pour les, pour les médicaments, elle a une mauvaise sensibilité, mais une bonne spécificité. Ça a un intérêt spécifique dans certains cas, allergie ou sensibilisation. Euh, sévérité potentielle des réactions, persistance ou non de réaction, 1, dans le temps. Test multialergénique allergénique de dépistase, mélange d'extraits d'aliments euh, respiratoires ou professionnels. Réponse uniquement qualitative avec une bonne sensibilité. Ensuite, on a les tests euh, biologiques d'immunoglobine totale qui n'ont peu ou pas d'indication, inutiles pour le diagnostic d'allergie, au genre d'un terrain atopique, donc ça permet de rechercher un terrain atopique sans intérêt pronostique ou thérapeutique, adapter la posologie à l'homalizumab ou diagnostic d'aspergios pulmonaire déficit immunitaire. Ensuite, on a le dosage des tryptases sériques. Si elles sont en augmentation, c'est une dégranula dégranulation Synchronisé par les immunoglobines E de nombreux mastocytes. ça fait C'est un témoin de choc anaphylaxique. Pic entre 30 minutes et 2 heures après la dégranulation. Normal en 12 heures. Mastocyte, évaluation constante. donc Dosage de la triptase entre 30 minutes et 2 heures après le début. Deuxième prélèvement à 24 heures. Confirme la nature anaphylactique du choc. valeur médico-légal, pas d'indication sur les rhinites ou l'asthmatique. Euh, les autres tests biologiques, tests de l'ISTEP mine, pique entre 5 à 15 minutes, demi-vie plus courte, test d'activation cellulaire in vitro, basophile ou lymphocyte, en dernière intention et dosage des G et immunoglobines G4, spécifique, augmentation de la désensibilisation. Ensuite, on a des tests de provocation, donc d'éviction, ré réintroduction, qui sont des tests gold standard, surtout en double aveugle, essentiellement pour les tropho-allergènes, les médicaments et les allergènes professionnels, tests d'éviction et introduction en première intention, infirmier notamment une allergie, et tests de provocation, introduction de l'allergène suspect par la voie habituelle, en milieu hospitalier, à proximité d'un service de réanimation, sous soignance, supérieur à 4 heures après la fin du test, après consentement éclairé. Traitement, administration locale, topique, oculaire, intranasale ou systémique, Diminution de la réaction allergique, on va utiliser des antihistaminiques, des diminuteurs de la dégranulation, des anti-leucotriennes, des corticoïdes, des anti-immunoclubines E. Une diminution de, des conséquences de la réaction allergique, on va utiliser des bronchodilatateurs pour l'asthme ou de l'adrénaline pour les chocs anaphylactiques. Prévention, éducation thérapeutique, éviction allergénique, aide possible d'un conseiller. En environnement intérieur pour les blattes les acariens il faut euh, notamment euh, un lavage des draps à une, une température supérieure à 60% euh, ensuite mettre en place un aspirateur double sac des filtres pour les animaux mise en mise des animaux à l'extérieur sur nettoyer à l'eau de javel ventilation et exposition au soleil symptomatique donc traitement symptomatique selon l'organe atteint, antihistaminiques, bronchodilatateurs, corticoïde, adrénaline. Pour l'exéma, on va mettre des dermocorticoïdes quotidiens en pommade, crème ou lotion. Pour le curatif, on peut avoir recours à une immunothérapie spécifique allergénique. C'est une désensibilisation, introduction d'une tolérance immunitaire par administration de faibles doses croissantes d'allergène, mécanisme imparfaitement connu, réorientation donc, un parfaitement connu, réintroduction progressive de l'allergène en cause par voie sous-cutanée, sublinguale ou orale, pour surtout les acariens, le pollen, le venin d'héménoptère, et aussi quand on a des manifestations comme de la rhinite de la conjonctite ou asthme allergique au pollen et aux acariens. Allergie au venin d'héménoptère. Donc, les injections. injections sous strictes à la face externe du bras, d'une solution allergénique purifiée et standardisée sous contrôle médical. Euh, ascension progressive des doses qui espace jusqu'à 4 semaines. Entretien-injection mensuelle pendant 3 à 5 ans selon l'allergène. En sublinguale, c'est une auto-administration. En oral, moins de contraintes pour le patient en termes de conserv conservation du produit. Phase d'induction très courte n'est actuellement disponible que pour des très petits nombres d'allergènes. Contre-indication, maladie allergénique non immunoglobine E dépendante, disséminité, grossesse, asthme sévère non contrôlé, mastocytes, prise de bêta ou diminuteur d'enzymes de conversion. Effet indésirable, réaction locale, syndromique, systémique. Efficacité doit faire preuve de son efficacité 1 euh, dans l'année euh, de son commencement, avec dix, diminution des symptômes ou de la prise médicamenteuse. Euh, interruption du traitement si inefficacité. Ensuite, on va voir les allergies au latex. Donc, le latex, c'est un allergène hev de type 1 à 13. Allergie fréquente, 1% de la population. Deuxième cause de choc anaphylactique au bloc 20% chez l'adulte, 70% chez l'enfant. Gants en latex hypoallergénique. Retrait des allergènes majeurs. Facteur de risque, donc c'est une femme jeune qui a des atopies. Travail au contact du latex, professionnel de santé, alimentaire, industrie du caoutchouc. Et opération chirurgicale multiple. Allergie alimentaire croisée, ça va être surtout la banane, le kiwi, la châtaigne, le sarrasin, le poivre. Manifestation, hypersensibilité cutanée retardée. Allergie à un composant entre que le latex, agent de vulcanisation, 75% des cas. Urticaire de contact, rhinoconjonctivite, asthme. Prise en charge, éviction du latex, déclaration de maladie professionnelle, changement de poste. Et c'est jamais dû au latex, mais euh, à un autre composant autre que le latex. L'hypersensibilité immédiate, allergie au latex, 7% des allergies au gant au latex. Manifestation systématique, urticaire généralisée, œdème de quinque, choc anaphylactique. Hors chirurgie, allergie aux fruits, ballon de poteau préservatif. En paire opératoire, après application du garrot, électrode, masque, AO2, quasiment 15-20 minutes après le début de la chirurgie, au réveil ou lors d'une césarienne, euh, diagnostic différentiel, allergie au plus rare ou aux antibiotiques. Prise en charge, donc lors du choc, dosage de triptase, pour savoir si c'est un choc anaphylactique ou non, dosage des immunoglobines E spécifiques, prick test au latex avec extrait allergénique, à distance du choc, du choc de moins au moins un mois, les traitements immédiats, retirer le latex, présence avec du charge anaphylactique par les adrénergiques, pré prévention secondaire, des sensibilisations non efficaces, euh, carte d'allergie au latex, éviction du latex en cas d'opération chirurgicale, gants et matériel sans latex, opération premier dans la journée, hypersensibilité aux médicaments, donc, hypersensibilité immédiate, c'est surdiagnostiqué, cause allergique brée dans 5% des cas, euh, du ticker ou dangio œdème du visage et un an, d'autres causes, hypersensibilité non spécifique. Hypersensibilité immédiate aux médicaments, cause non allergique, dans plus de 90% des cas, on a une éruption isolée, délai supérieur à une heure après la prise, dose dépendante à plusieurs médicaments, traitement atopique ou urticaire chronique, et introduction possible sans antihistamique. Et cause allergique, donc dans moins de 10% des cas, souvent sévère, réaction anaphylactique, délai inférieur à une heure avant la prise de médicament, non-dose dépendante, euh, à un seul médicament, donc à ce moment-là, on aura une éviction du médicament à vie, et une induction de tolérance peut-être discutée en cas de médicament irremplaçable. Ensuite, on a des hypersensibilités retardées, toxidermie. Exanthème maculopapuleux, majorité à 1 à 21 jours après la prise, éruption maculopapuleuse prurigineuse, plus ou moins bulleuse plus ou moins fièvre associée, guérison avec d'escamation une à 3 semaines. Ensuite, on a une nécrolyse épidermique, syndrome de Steven Johnson, atteinte inférieur à 10% de la surface cutanée, syndrome de Ley, atteinte à plus de 30% de la surface cutanée et 20% de mortalité. Le Dress syndrome, euh, avec une hypersensibilité retardée aux médicaments, ces délai de 3 semaines à 3 mois après la prise du médicament, avec une pharyngite, une asthénie d'état euh, général, fièvre, œdème du visage et du cou, polyadénopathie, hyperosinophilie, hépatospilénomégalie, atteinte hépatique, rénale, cardiaque, pulmonaire, thyroïdienne, digestif, dermique lymphocytaire, à polynucléaire et osinophile, parfois épidermo- Tropisme, nécrose kératinocytaire, éparse, on a 10% de mortalité au Dress syndrome. Peu âgé, c'est pustulose, exanthématique, aiguë, généralisée. Suspicion d'allergie à la Si elle est faible probabilité, exclusion de la test de provocation. Si on a une tolérance, on n'a pas d'hypersensibilité. Si on a une forte probabilité, réaction immédiate anaphylaxique ou toxidermie. On a l'exclusion de l'amoxicilline et de céphalosporine Test cutané plus ou moins in vitro, positif, on a une diagnostic d'hypersensibilité, compliquée par des études d'hypersensibilité aux drogues avec possible réactions croisées. Les hypersensibilités alimentaires, soit elles sont non allergiques, dans la majorité des cas, intolérance au lactose, intolérance au saccharose ou histamino-libérateur comme les œufs, la fraise, le chocolat, les tomates, les bananes, les fruits exotiques, la grume vin, ou riches en histamine, le fromage fermenté, le thon, l'anchois, la sardine, les maquereaux, la choucroute, la saucisse, les coquillages et les crustacés, ou riches en tyramine, camembert, gruyère, bris, roc, porc, parmesan, chocolat, saucisson, gibier, chou, pomme de terre, épinard, avocat. Les allergies alimentaires, immunoglobines E euh, médiées sont des trop faux allergènes, Fréquents, généralement antigènes thermostables, résistants à la protéolyse et au pH acide. Selon le blanc d'œuf, la cacahuète, le lait de vache, les moutardes, le poisson, les légumineuses. Selon l'allergène, l'allergène généralement transitoire, les œufs, soja, blé ou persistante, euh, arachides, noix, poisson, fruits de mer, sésame. Persistante, plus fréquente, si ovo-mucoïde du blanc d'œuf. Caséine du lait, protéine rh 2 de la rachine. Plus fréquent chez l'enfant et l'adolescent, plus rare chez l'adulte. Généralement définitif. Diagnostic donc, clinique. Dans les inférieurs à 4 heures après absorption, on a un syndrome oral. prurite labiale, buccale et pharyngie, G. Parfois réaction urticaire et œdémateuse. Syndrome digestif et média. nausée, diarrhée, aiguë, réctorargie. Syndrome digestif chronique, perte de poids, diarrhée chronique. Douleur abdominale, le nom météorisme, œsophagite. Prise en charge, test custané immédiat et test biologique systémique, systématique, test de provocation orale en cas de doute, en milieu hospitalier bien sûr. Cas particulier, les APLV, caséine commune à tous les laits, ou bêta-lacto, alpha-lactalabumine, immunoglobine e médie immédiat, manifestation immédiate, inférieure à 2 heures, eutica, eudème, syndrome oral, vomissement, diarrhée, rhinoconjonctive, spasmoire, choc anaphylactique. Non-hémoglobine E-médiée, dermatite, atopie, douleur abdominale, diarrhée, vomissement. Dans les œufs, 35% des allergies alimentaires de l'enfant, surtout inférieure à 3 ans, puis 2 tiers de tolérance à 7 ans. Blanc plus allergisant que le jaune. Surtout le, ja le blanc cru. ovalbumine, thermolabile, plus allergisant que cuit. Allergique, arachide. Allergie alimentaire, la plus fréquente, supérieure à 3 ans. Seuls 5% de guérison. L'imigamine EMG souvent sévère. Le blé oméga 5 gliadine, souvent bénigne, un tiers de la tolérance, à 4 ans, associé à acide d'effort. Consommation de blé plus sport dans les 4 heures est égal à choc anaphylactique.